0: 大家好，我是林氏避孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。接下来这一集就是要来讲我期待已久的红西诺亚冲绳哈，西系诺亚冲绳，当然是新野集团，其实就是红西诺亚起家的嘛，哈，一个最顶级高级的度假的旅馆。那我对红西诺亚其实经验一直都很有限，我不知道有没有在之前的呃。几几集数里面有跟大家分享过，也许有吧，在讲这个高级旅馆，然后我的订房哲学的地方，我可能稍微有带到过、哦。嗯、呃，我只住过一间火须诺亚，就是最老的那一间火须诺亚清景泽，它的起家之地哦。那它当然，嗯、呃，非常高级哦。那我特别喜欢它的那个温泉。那餐食什么也都非常不错哈、哦，等等的。可是我唯一对他的抱怨，我大概也跟大家讲过，就是价钱，它实在是太贵了哈、哦。而且这还是多年之前我住，应该已经是我看有没有七八年前的事了哈、哦。我不知道他现在贵到哪里去了。那我觉得他已经贵到一个程度，就是就远远超过也许类似等级的旅馆。我觉得他已经是。星野哈，星野就是一个已经进入了卖品牌的那种阶段了，一卖信仰就有非常多忠实的拥护者，所以有了星野这个品牌，其实它的价钱就变高了。我觉得有这种感觉哈。那我个人，假如是我自己付费出钱来住的话，我有跟大家讲过，我其实不会倾向于呃选择这么贵的旅馆。因为，呃，它就这么贵了，所以它一切都要 perfect， 是你预期中的哦。因为你都已经付出这么大的代价，所以你当然会对它有非常高的期待。所以只要你在这个旅程中有一点点的不满意，那就会被无限放大，那就是几乎不能允许的哦。而我个人是不喜欢这样的，花大钱然后好像。有一点点不满意，其实心情就会变得很差哦，这其实不太好哦。那这个其实大家也可以去看一下，这有点差题啦，可是大家可以去看一下星野古观，就是台湾星野古观其实也是非常热门嘛哦，那价钱非常高，那当然有很多好评，可是负评也不少。那你自己去看那些负评哦，就是那种无限放大的结果，所以。我个人就是通常会倾向于定中价，也许中间偏高价，那也不要太贵。那可是这种价钱反而常常会带来惊喜哦。好，那这一次来当然就是采访了，不是我自己花钱。那可是有一个这这一间火星诺亚可能别跟别的火星诺亚稍微有点不同，有一个非常大的不同哦，因为它是。火星诺亚的所有的火星诺亚系列里面，房间数最多的一间，我跟你讲，它的房间数你可能会吓一跳哦。它总共有一百间房，一百间呢。那它在这一百间房里面，多数是可以住大概四个人，那也有少数可以住两个人的哦。那它好像有三间是类似那种套房，比较大的，住多人数的。那当然是。很难定，很特例的哦。那可是多半他就是四个人，所以你看这个或须诺亚冲绳，假如他全火力全开，大家都住满哦，一个晚上他可以高达三四百人。好，须诺亚几乎没有那么大房间数的哦，其他几乎都是房间数偏少，所以因此它会非常难定，因为一房难求啊。虽然它的价钱很高，所以我。这几天在剖火星诺亚冲绳的时候，就有一些读者马上的第一个反应就会问说：“哎，这会不会很难定，我要多久之前啊、呃、才要，就在、是、提早订房哦？”我就跟他说：“别的火星诺亚是这样没有错，你的印象里大概都是这样。可是火星诺亚冲绳大概没有这个问题哦，因为它有一百间房，然后也因为它有一百间，它的价钱看起来。”这这其实就是供需的问题嘛吼、哦，那它不可能卖那么贵嘛，相相比于别的火须诺亚哦，所以假如啊，这反而就是你想要这个入门火须诺亚，想要住住看这个星野集团最顶级的火须诺亚的话，也许冲绳是一个还不错的入门的地方，因为它相对好定，价钱也相对没有这么恐怖哦，这个是它。比较不一样的地方，那这一间又来了哦，它是真的是生不逢辰，在疫情期间开幕的哦， 2 0 2 0年的7月1号开幕，这是整个日本的第八间，新野集团的第八间和许诺亚。那它很特别的是哦，它是沿着海岸线盖的，大概有一一点多公里。长达一公里以上的海岸线，这整个每一个我刚刚说的这一百间房间，然后它多半的房间就是两层楼了哈，所以在一个建筑里面可能总共有四间，所以其实总共就在这个海岸可能就是二十多栋这样子，就一栋一栋的，每一栋都是面海的绝景，面着西海岸哈，它是在独古村那里嘛哦，那我五月来的时候。就是发生化妆水惨案前一天最后一晚收行李没有收好，发生的就是在阿利维拉这一间，我跟大家上次介绍过的西班牙风的哦，这这一间很老牌的，大家很爱来，日本人很爱来结婚的这个旅馆。那当时我有跟大家讲，我远远的就看到对面哦，跟他遥遥对望的，就是侯徐诺亚，所以他们是同一个。海岸就是独古村往西边的这个海岸线，非常漂亮的呃沙滩，是同一片沙滩哦。那就是在这边。那这个它它为什么会沿着海岸盖？然后从外面看起来，那你会看到它其实是一个像城墙一样的东西哦，绵延着围着海岸哦。那你要进了那个城墙之后，才是这个度假村吼、哦。那因为他就是以这个冲绳的石机 g a s k 为灵感的一个故意盖成这样子的吼、哦。那 g a s k 是什么呢？大家都知道首里城啊，耳熟能详的首里城，其实是有收入为这个联合国教科文组织在2000年被登录为世界遗产。那可是它不是以首里城。单独这个首里城之名而已哦，它正式的名称叫做琉球王国的城堡以及相关的遗产群，这个很长的名字。那这里面首尔城只是首尔的遗迹哦，首尔城的遗迹只是其中之一啊。那它的日文就是琉球王国的 g 斯克，我刚好念错了，应该是 g 斯克才对哦。还有它的相关联的遗产群，那 g 斯克指的就是城堡了哦。那，所以他这个火须诺亚其实就是希望盖一个让大家好像住在琉球王国的城堡里面的感觉哦。那所以呢，其实你这个从外面哦是看不太见这个整个旅馆里面的哦，非常神秘哦。它外面有一个 reception 迎宾的地方哦。那可是他要从这个迎宾的地方再。开着小车哈、哦，带你走进那个城墙，然后所有的设施全部都在那个墙里面哦。所以像这次我有一个朋友来接送我哈、哦，就是送我过来，然后最后从机场再接我去机场。那他就对火星诺亚当然心生向往很久了哦。他就说他第二天来接我的时候，他想说，哎，早一点来，我看可不可以参观到一下这个这么有名的旅馆。结果他什么都看不到，因为他外面的 reception 的地方就只能看那个 reception， 他没有办法进去那个城墙里面哦，城墙里面才是别有洞天哦。好，所以这整个设计理念蛮有趣的哦。那另外它是沿着海岸盖，那可是它没有盖的非常接近海岸，它其实就是希望不要破坏这整个海岸的生态哦。所以它应该可以说是离着海岸一段，我想大概有个。至少100公尺左右吧，然后平行着海岸这样子，一路一公里绵延一公里这样盖上去哦。那这里面其实非常大，除了我刚刚说的这这么多客房之外，那它还有很多公共设施，像是它有一个道场可以办各式各样的活动，然后它有一个非常有名的无边际泳池，我等一下会详细的讲哦。24小时开放的一个很漂亮的无边际泳池，然后它还有餐厅，然后呢，这些当然都是住客才可以体验的一些公共设施。那它还有一个拉比哦，那那个拉比就是也是24小时开放，都会有一些青石，然后那里有一些图书馆，然后大家可以在那边歇息，然后外面就是无边际泳池，这些公共场域哦。那比较特别的是，有一个地方是所有的旅客都可以来的，它是有对外开放的。它其实也不能算啊，我想应该还是算旅馆的咖啡哦。只是这个是所有的旅客都可以来，不需要住客都可以来哈。它在这个整个建筑的最西边，哎、呃，不对，对不起，不是西边，面对左边吧，从左到右，面对海的话。它是非常长的嘛，最左边最左边有一个咖啡，那个是即使你不是星野的住客，你都可以来享受的一个很漂亮的咖啡哦。那它叫做班塔咖啡哦，这个是在二零二零年五月二十号，先旅馆一步先开业哦。所以，假如就算你不能无缘，然后没钱啊。入住这个火须诺亚，其实你也可以来这个咖啡看一下，非常非常的漂亮。好，那我们先讲这个旅馆本身好了哈、哦。以城堡为意向的这个旅馆，它其实主要有四三种房型。我们不讲那个最比较少的那种比较大的房型的话哈、哦。那我这一次入住的是火须，是。星星的意思啦，吼，它叫做海景豪华套房，那最多四个人入住，它是九十三到九十四平米哦，非常大哦。应该我想应该都是在二楼吧，吼，所以这个看海的这个风景非常辽阔哦。那它有一个很特别的客厅哦，它的客厅是绝坑式的，就是。在一个榻榻米上面，然后你的下面是可以放脚的哦。我觉得这种客厅好好棒。然后等一下我们会讲一下他的晚餐、早餐哦。其实他的晚餐、早餐你都可以请他到客房来，送到客房来。那在这种房型的话，在这里用餐就很有 feel 哈、哦。那还可以看着外面的海，然后在这个一家人在这边一起用餐，感觉很不错哦。那。这个是一个客厅用餐空间，然后它它有一个很大的客厅，然后那个客厅桌子非常大，然后它有一个好大的冰箱，所以你假如在这里住好多天的话，吼，它里面有冰箱、微波炉，然后各各是这个用具都一应俱全的，吼。比较可惜的是，就是这已经价钱蛮贵了，吼，可是餐厅里的饮料它还是每一个都要收费，这好可惜哦。<笑>我觉得有点可惜，应该可以大方一点。那另外，它当然就是寝室哈、哦。那寝室就是两张非常大的双人床，所以总共是最多四个人入住哦。好，这个是我住的夫婿的海景豪华套房。那另外还有一种，我猜这好像在一楼吧？哈，它叫做海景露台套房，它叫哈露。那它稍微小一点， 8 8到94平米，最多也是住四人。那它的特色就是它的客厅是面海的阳台哦。我我看到它的这个官网的照片上是有一个很大的沙发，然后就在阳台上哦，所以这个赏海景也很不错哦。好，那另外它有比较小的，就是两人入住的，这叫做庭哦，它叫做海景标准套房。这个就是六十四平米，就是最小的房间，两个人然、啊、后它的空间设计就比较精简，它是有用餐空间、有露台、客厅的标准房型。那它又有分是一张双人床或是两张单人床那以上大概就是这个旅馆主要的房型哦。那构成这个整个火西诺亚冲绳，主要就是有四个重要的要素哦。一个我刚刚已经跟大家讲了，就是这个 Gusuku 哦，在城堡里面这个意象。那他们是说用在城堡中与大自然对话的一种地理位置哦。那他们说，在万物皆神的文化中，大自然曾经是信仰的对象，也是对于城堡来说重要的存在。那他们在这个火星诺亚冲绳的馆内，有融入四周景色的庭园跟农田。因为这里附近其实都是田地哦，所以在这个城堡中，就是有一个跟大自然对话的一种地理位置。哦，后面是城墙，前面是海滩，然后周边还是农田。那在城墙跟房间中间呢，他们就种了非常多的植物，哦。一个一个很漂亮的花园。那有各种冲绳的比较热带的一些植物，哦。所以是充满了绿意在城墙里面哦，你的别墅就埋在这个绿意里面。好，那第二个重要的要素就是可以远眺无边大海的客房哦，这每一间客房都是面海的客房。然后这个他们就是故意在设计的时候不要太接近岸边，那刻意保留自然海岸的生态哦。他们说是在，即使是现在的冲绳，这也已经是非常少见的自然海岸了、哦、那拥有丰富的珊瑚礁群、各式各样的鱼群。那故意他们不想盖的太高、哦、就是客房高度最高也只有两层楼。那希望能完整保存美丽的盐场，还有海岸的植物、哦、那因为它就是朝着西边嘛、哦。所以，因此这个几乎都是可以看到美丽的信仰的吼、哦。然后，这是第二个重要的要素哦。那第三个要素当然也跟美食脱不了关系喽。那是不一样的冲绳美食体验。那这里的主厨，我觉得他他以前是他是专门是意大利主厨哈、哦。那所以我觉得这里的不管是早餐或是晚餐，它其实蛮。强调西西里风，大家知道意大利那个西西里岛哦。他们说冲绳跟西西里岛其实纬度差不多，然后彼此之间有一些巧妙的巧合哦。所以他们在这里的饮食的主题是冲绳在地食材跟西西里烹调技法的巧妙结合。那他把它叫做冲绳西西里。那意大利南端的西西里岛跟冲绳一样，拥有美丽的大海跟温暖的气候。那也跟冲绳一样，经常使用鱼介类、柑橘类来提味哦。那所以这个主厨特别就是强调这种冲绳西西里，所以我觉得整体吃起来就是意大利，非常意大利。不管是早餐或是晚餐，那我个人其实一直以来还蛮喜欢吃意大利菜的哈、哦。相比于法国菜，通常可能会。实不知，我也不知道在吃什么。可是我的口味还蛮符合意大利菜的哦。所以从以前到现在，我跟小李偶尔就会找一间意大利餐厅来吃。吼、哦，那这次到这一间，其实我觉得吃的蛮习惯的。那它当然都是用一些冲绳在地的，主要是冲绳在地的一些食材或是调味料，然后做出意式、意大利风的一些料理。吼、哦。那可是我个人觉得满意，可是我可以想象有一些人可能会觉得这可能不是他想要的样子，这个可能难免哦。因为大家知道这个比较高级的呃旅馆哦，日本的旅馆通常啊，第一个可能有些人会喜欢还是自助餐式的，比方说对面的这个阿丽 v i l a 我上次就跟大家分享过嘛，它的早餐是非常有名的 buffet。那把费这种东西，其实我觉得是相对比较保险的选择，因为每一个人哦，你只要提供的食物精致，然后又丰富选择，那大家可以选他自己喜欢吃的，那其实多半人就不会有抱怨了哦。可是你假如是一种 set 的哦，是套餐形式的哦，那难免大家就会有些人不喜欢，然后有些人喜欢。我个人是蛮喜欢的，可是这就会有。口味不合，还有吃不饱的问题，对吧？你不是吃到饱，就会有吃不饱的问题哦。相对你可能会觉得分量没有那么够哦。它的不管是晚餐或早餐，我觉得都可能有这个问题。那另外是像是意式的晚餐哦，它应该是八道菜吧，当然是很多哦。可是我觉得同样哦，跟一些温泉旅馆的一博二十比起来。它分量可能会不够，然后呢，有些人可能会习惯于，呃，这这这么我都花了那么大钱了、哦，然后你你要让我看到 something， 比方说就是非常高贵的食材，哦，鲍鱼、龙虾，呃 ，A 五和牛等等的哦 ，OK， 你看不到，你在这间旅馆看不到哦，所以我觉得会有这个问题。它当然是非常精致，然后我也觉得它整个食材的处理菜单。然后整个摆盘都非常棒哦，意大利式的哦。可是，假如有些人期待的这种哦这么贵的旅馆的晚餐是那个样子的话，我觉得这样的心态的话，他可能会失望。那我个人其实是蛮喜欢的，然后因为我本来就很喜欢意式料理。好，那这个是我我的早餐、晚餐其实都是在餐厅吃的，那其实都是可以选择。在房间里吃，那在房间里吃的时候菜，菜菜色会有变化，又不太一样，就像是早餐一样，早餐去餐厅吃，其实也有完全冲绳式，或是刚刚说的冲绳西西里式可以选。那假如是你让它。餐点带到你的房间里，同样也有两种形式可选，可是那个跟去餐厅吃的又不一样，所以因此这个对于联播的人其实就很好吼，因为它其实就你可以每天换一种都吃吃看，不会吃腻吼。好，那另外当然还有我刚刚说的 Benta 咖啡，其实你也可以，假如你是联播这么多天的话，你可以去这里吃嘛吼。那另外它还有一个铁板烧，这个我就没有去看了吼。欧陆古力哦，这个好像平常午餐有卖汉堡，晚餐可以吃到烤的牛排跟海鲜哦，这个我就没有去看了哈，所以它其实餐食选择是还蛮丰富的哦。好，这个是火熏诺亚的第三点，它的重要的那个主题。那第四点，第四个要素，当然也就跟整个星野集团哈。即使它的欧盟系列也是，他们都是非常强调他们会有一些 activity 哦。那呼吸诺亚当然也不例外哈、哦。第四点就是融合冲绳文化的住宿体验。那它有一些这里就多半都是要付费的活动了哈、哦。比方说，你可以去它的道场参加一个琉球空手道的体验哦。然后你可以在早上。安排在海滩有骑马的体验，那另外也有免费的。然后我这次一去的时候，我我我其实就有安排两个体验。第一个是他的下午的时间有一个泡泡茶的体验，吼，是冲绳这里特有的，把茶弄得非常非常多泡泡，然后有点像茶道体验一样，然后在，大家就坐在那个道场，然后面面着海，然后看老师。做那个泡泡茶，那说明讲解泡泡茶是怎么做出来的哦。我我初步远远的看，我还以为那是日式爆冰，不是，它其实就是把那个茶打泡，然后上面都是泡泡这样子哦。在夏天其实还蛮消暑的哦，还还蛮不错的。然后配上一些金醋膏让你服用这样子。那在晚上哦，大概在六点以后。在他的刚刚讲的无边际泳池边呢、啊，那每天会有不同的演出。那像是有时候是琉球的空手道表演，那有有时是琉球舞道表演。那我遇到的这一天是三线表演、哦，哈，就是老师傅弹着三线唱着歌的表演、哦，哈。那大概时间就是八点，啊，对不起，六点半到六点五十。在这个游泳池畔，那所以呢，你一入住这个火逊诺亚，假如你跟我一样，只是住一天而已，其实你蛮忙的，因为每一段时间都有很多活动，让你一个接着一个赶快去体验哦。像是我一进去，我先把房间就是先逛一下，这几个地方其实都蛮远的哦，所以你可能需要这个叫工作人员在你就是搭着像是这个。清景泽王子的那种车子，然后公交请工作人员带你从哪里到哪里去，哈，去餐厅啊，去这个无边际泳池啊，哈，去那个 Benta Cafe 啊，哈，其实用走的走的道可是有点远，就一公里嘛，这个这么长一公里，像是道场在最右边最右边 ，Benta Cafe 在最左边最左边这样子、哦，哈，那我一到的时候，就是先把自己的房间照完。然后，呃，我们就去道场，因为道场有那个泡泡茶体验。然后我们就去无边际泳池看看，然、啊、后到处看吼、哦，反正你可以安排自己的时间。那在六点的时候，我会建议你回到无边际泳池，因为在这里照到的夕阳，配合那个无边际泳池，是风景应该是最漂亮的哦。然后我刚刚说六点半，它就会有泳池旁边的演出。那在六点开始，会有免费的饮料跟一些餐点在池边供应给大家。哈，有香槟，然后有烧酒，这个酒精性饮料提供给大家。哈，那无边系泳池一定要讲一下。哈，这个泳池它是温水泳池，然后24小时开放。那因为二二十四小时，所以他其实是没有救生员在旁边看的哦，所以他都有那种免责条款哦，就是责任自负哦。所以假如有小朋友，你一定要看着小朋友哦一起去。那它比较特别的是，它有一个还蛮大的区域，它的水深其实只有十公分哦，就很浅，所以即使你是没有打算真的游泳，你没有带泳衣哦的人，你其实还是可以在这里。下水哦，享受下水的乐趣。然后它是温水，所以即使是冬天哦，它最高可以把那个泳池的水温调到四十度哦。那所以而且就是连深夜都开放哦，你也可以来。那它最美的时间，我相信除了白天蓝天白云之下的的时段哦，就是黄昏，然后一直到完全入夜，那个整个游泳池会点灯，然后随着日落哈、哦。那个黄昏的时候，整个海的颜色会变哦，那一定是最漂亮的时间。所以我建议大家可以在他他会告诉你那一天的日落时间是几点。我我去的这一天，我记得好像是五点十几就日落吧。那所以我觉得你很值得，大概就是五点到六点之间，就待在这个无边际泳池这边，然后看完表演，你就可以去吃晚餐了哈、哦。那我最后是大概六点五十去吃晚餐，这个晚餐啊，吃了两个小时，因为它就是一道一道的上嘛，哦，意式料理哦，那所以我我真的是足足吃了两个小时，那很满足，在餐厅里面哦。那我还稍微吃快一点，因为有一个活动我也很想看哦。因为在现在这个冬天限定，在这个 Benta Cafe 吼，它晚上有点灯，那它的点灯是到九点半为止。然后因为 Benta Cafe 自己也有 order 吼，它的 less order 是到九点，所以我就跟工作人员这个商量一下吼，我们就早餐，对不起，晚餐上的稍微快一点，即使稍微快一点，我还是吃了两个小时吼，然后。然后请他叫车，然后赶快，我们就从餐厅再冲去 Ben Ta Cafe 照他的晚上的点灯。那他就是在这个海滩上有放了非常多的灯，很漂亮的的灯，然后也有一些、呃、音乐声光的效果，那非常的梦幻，很漂亮哦。那 Ben Ta Cafe 本来哈、哦，它就有非常多的。雅座，它有在这个下面的呃木造的阳台上，然后它也有在比较高处是室内的哈、哦。它有非常多座位，所以白天来的时候哈、哦，呃也蛮多，因为我刚说这个是一般的旅客都可以来的哈、哦，所以我看到蛮多旅客就自己带着电脑，然后就点杯饮料，然后就在那里好像已经工作很久，非常惬意，就看着海，就很不错的一个地方哈。哦那晚上点灯，那真的是蛮梦幻的哈！我又把它录下来，这个我把影片剪好之后再放给大家看哈，配合它那个音乐真的很棒。那这个好像只有冬天限定，我不是很确,确定这个会不会夏天的晚上是不是也有哈？好，所以这个一直到九点半哈就看完了嘛哈，然后终于才可以回到房间，好好的享受房间，所以。我就跟你说，入住这里真的蛮忙的哦。那因为我隔天早上很早的飞机哦，我是搭华航的十一点多的那一班飞机，所以我其实时间没有太多哦，这个比较可惜哦，因为它的 check out 应该是十二点。假如大家是呃可以的话，真的不要最后一天。我我是没办法，我真的没有时间了哦。那。我也不希望是最后一天安排在这里啊，从这里然后急急的回机场，其实时间真的是太忙，而且有风险。大家知道，在早上哈、哦，大概八点九点的往机场或是出机场的方向，冲绳其实都是非常容易塞车的哦。这個、最后一天从这个中部独古村这边要赶回机场，完全不是好主意哦，非常的不建议哦。所以我最后是八点二十就七点可以吃早餐，我八点二十就出发回城。哦，所以最后一天很可惜，其实你应该要待好待满，待到十二点的。哦，然后早上还可以在不管是无边际泳池，在海边，然后在房间里再好好的享受一下，才能完整你整个这个火须诺亚冲绳的体验才对。哦。那还有一个有趣的地方可以跟大家讲，因为这个是有一百间房嘛，可是因为它一开的时候就遇到了疫情了，所以当然一开始生意是很不好，那他们也就因此原来就规模很小的，慢慢的营业嘛，吼，一开始的工作人员当然不需要这么多，那后来呢，在这一年，当然这个旅客就开始变多了吼，那特别是外国旅客也越来越多，现在啊。外国旅客大概占他们整体旅客已经到了大概三成到四成了哦，那他们很希望大概外国的旅客可以达到也许四成五成，那会更好哦。主要现在他们还是国内这个日本旅客为主，然后是星期六日房间比较满哦。那我有问他哦，因为从我这个。短暂的入住经验，我就觉得，不管是在餐厅或是在路上，我觉得没有看到那么多客人，所有设施，然后餐厅都没有非常拥挤哦，所以我就觉得，诶，你你说有一百间房间，可是我觉得好像没有入住率，大概没有那么好吧，哈、哦，我我住的是一个平常日嘛，哦，那他就很老实的跟我说，他们平常日的住房平均起来大概只有不到一半吧。那在一些六日哦，假日比较对日本人来说是比较旺的日子的时候哦，最好的时候可以到八九成，那个当然就很满很满哦。那可是平常 average 大概就接近一半而已。那在外国人里面，目前这个最多已经就是台湾人了哦，超过一半哦，就是外国来台湾是最多哈、哦。那目前在冲绳，其实不管是韩国、中国人，其实都还相对是蛮少的哦。有一些香港人了、啊、哈，可是台湾还是大众。那接待我的是一个中国人嘛，哈，中国小姐。那她跟我说一个很有趣的事，因为我也跟她说，假如你们觉得台湾的市场很重要哦，哎、欸，应该要多招一些会讲这个中文的工作人员呐、啊，哈、哦。那我就问说，你们现在有多少工作人员？她说，假如把就是正式的还有。只是实习的等等的，全部加起来大概有接近150个人啊，很多人啊，这是一个非常大的旅馆哦， 1 0 0多个工作人员。可是他说这里面只有四个会说中文的人，就是两个中国中国的我都遇到了哈、哦，因为他们很很小。那我在在这个入住,住期间，这两位我都遇到了，都都很亲切哦。那另外两个哦，是日本人，那好像是有来台湾学过中文的，我也有遇到，在早餐的时候知道了哈，遇到了哈，那也是很亲切这样子，中文讲的还不错。就这四个人，三个还是四个忘记了哈，我就说啊，这是远远不够，你们现在这个台湾人已经很多了哦。嗯，他们就说其实他们也真的很希望继续可以招多一些的会讲中文的工作人员哦。哎，所以有朋友，假如你有兴趣去火西诺亚工作，哎，可以去看看有没有机会哦，因为他们应该是非常需要会讲华文的工作人员哦。也，他们说有陆续在征求，哦，现在是远远不够。那可是你会担心有语言的问题吗？还好哦，因为毕竟这是火西诺亚哦，我遇到的工作人员几乎全部讲。英文都是完全没有问题的哦，所以这一点大概大家是可以放心的哦。即使没有找到会讲中文的朋友哦，这个英文也都是没有问题的。好，最后给这个呃侯西诺亚冲绳来收个尾哦。那这里就是在独孤村这边嘛哦。那从机场开车来的话，大概一个小时。那可是大家要很小心哦。假如是在早上或是下班的时候。呃，冲绳是很容易塞车的哦，所以往机场、机场出来的时候，可能都要小心塞车的问题。那因为这里是中部嘛、哦，吼，那我就希望你不要在最后一天才从这里回去机场，这其实有风险哦。假如遇到严重的塞车，可能会害你赶不上飞机，而且你都住在火西诺亚花大钱了吼、哦，怎么最后一天就？应该要住到中午，住好住满，享受到最后一刻才对哦。然后慢慢的再往回冲，冲那个冲绳机场，最后一晚也许可以考虑住在国际通，离机场住着比较近哦。那我们前一天介绍的这个，还有很多在机场附近可以作为你最后一天的行程的嘛吼、哦。国际通可以采买一些东西嘛，有一些吃的东西，然后最后一天你可以去像是这个。Ashibina Outlet， 或是我刚跟他大家介绍的这个 DNN 水族馆哦，有非常多可以玩的，在机场附近就应该从最远的地方玩到最离离机场最近的地方。就跟我常常跟大家说，你不应该在最后一晚或是最后两晚你还住在河口湖，最后冲回成田机场，这是不智的旅游行程安排嘛？哦，好，今天就讲到这里。